0: Mark Stroth, ein Stück Tod, bitte. Kapitel 1 In aller Ruhe spazierte Margaret in der unteren Etage von Raum zu Raum und schob die schweren dunkelblauen Samtvorhänge zur Seite. Das hereinfallende Sonnenlicht wärmte und ummantelte sie. Hier und da blieb sie am Fenster stehen und schaute mit zusammengekniffenen Augen hinaus in die Ferne. Ihr in die Jahre gekommenes Cottage lag am äußersten Rand von Little Main und bot eine fabelhafte Aussicht in die Idylle, die dahinter lag. Soweit das Auge reichte, sah man grüne Wiesen und Weiden mit kleinen Wäldchen. In einiger Entfernung konnte man vom Wohnzimmer aus das alte Schloss von Little Maine sehen. Erhaben thronte es auf einem Hügel und hatte früher die Siedlungen ringsherum überwacht. Heute lockte es mehr Touristen, die den Charme längst vergangener Zeiten erleben und spüren wollten. Es befand sich mittlerweile im Besitz der Rutherfords, doch lebte dort keiner von ihnen. Margaret wandte sich ab vom Anblick der Schlossmauern im saftigen Grün und wackelte barfuß über die Holzdielen. Die patschenden Geräusche erinnerten einen an eine Ente. Margaret genoss es, sich ohne Schuhwerk fortzubewegen, Egal wo sie war, zog sie, sobald sie saß, ihre Schuhe aus und genoss die Luftzüge, die Zehen und Fußsohlen umspielten. Zu Hause trug sie weder im Sommer noch im Winter Schuhe. Dieses Gefühl von Leichtigkeit empfand sie als wahren Genuss, auch wenn andere es mitunter Stirnrunzeln beäugten. Als nächstes ging Margaret in die Küche, wo sie alles für die Zubereitung ihres Apfelkuchens vorbereitet hatte. Ihr fast 14-jähriger Neffe liebte ihn und sie wollte ihm bei seiner Ankunft eine Freude bereiten. Es würde das erste Mal sein, dass er bei ihr eine längere Zeit übernachtete. Mit routinierten Griffen gab sie eine Zutat nach der anderen in die Rührschüssel und wenig später füllte sie den Teig in eine Backform. Die angeschnittenen Apfelspalten verteilte sie sodann kreisförmig und schob ihr Werk in den Ofen. Vor Verblüffung lachend stellte sie fest, dass sie diesen bisher nicht vorgeheizt hatte. Du Schussel, man könnte meinen, du wirst alt. Rasch betätigte sie die Drehknöpfe am Ofen und schaltete die Eieruhr auf die entsprechende Zeit ein. Den Kuchen wollte sie nicht auch noch in der Röhre vergessen. Solche Malöre passierten ihr schon mal und sorgten in ihrem Umfeld immer wieder für einen Lacher, vor allem bei ihren Schülern. Die Grundschullehrerin war bei den Kleinen beliebt. Das lag zum einen daran, dass sie für jeden Blödsinn zu begeistern war, zum anderen war sie sehr direkt und sagte, wo der Hase lang lief. Da Margaret die Ordnung liebte, räumte sie gleich darauf die Küche auf und wusch die benutzten Utensilien ab, die sie anschließend in den Schränken verstaute. Jedes Teil hatte seinen festen Platz. Sie konnte nahezu irre werden, wenn Freunde ihr beim Abwasch halfen und eigenmächtig Sachen an falsche Orte stellten. Daher bestand sie grundsätzlich darauf, dass man sie, wenn es unbedingt sein musste, lediglich beim Abräumen des Tisches und Abtrocknen unterstützen durfte, aber alles andere ihr Oblag. Die Uhr tickte im Hintergrund. So hatte Margaret noch genügend Zeit, ehe Elizabeth sie zu ihrer kleinen Freitagsrunde abholen würde. Ihr Blick fiel auf die Schiefertafel, die sie von ihrer Klasse zum Schuljahresende geschenkt bekommen hatte. Dort notierte sich die eigensinnige Lehrerin seitdem regelmäßig alle Dinge, die sie zu erledigen hatte, um bloß nichts zu verschusseln. Laut Liste fehlte lediglich das Herrichten des Zimmers für ihren Neffen. In den kommenden Tagen würde er die Sommerferien bei ihr verbringen. Margaret durchschritt von der Küche aus das Wohnzimmer, wodurch das Geräusch ihrer patschenden Füße für einen kleinen Moment verstummte, als sie den Teppich beim Sofa überquerte, um zur Treppe zu gelangen. Stufe für Stufe erklomm sie den Weg nach oben. Dass sie nicht die fitteste war, merkte Margaret jetzt wieder. Es waren eindeutig zu viele Kekse und Kuchenstücke in den letzten Wochen. Jahren, gestand sie sich tadelnd ein, als sie die ersten Schritte hinter sich gebracht hatte. Ein wenig behäbig hiefte sie sich nach oben. Auf der Hälfte blieb sie stehen. Es war nicht so, dass sie schnaufen musste, aber ihre Knochen fühlten sich wie siebzig an, obwohl sie erst fünfunddreißig war. War sie in vielerlei Dingen sehr organisiert und diszipliniert, so zählte dies nicht für ihre Ernährung. Margaret war schon immer ein Genussmensch gewesen. Es fiel ihr nicht leicht, bei leckerem Essen Nein zu sagen. Da stand sie nun und schaute die Treppe hinauf. Zur Sicherheit stützte sie sich am Geländer ab und gelangte im Schneckentempo ins Obergeschoss. Hier befanden sich die ehemaligen Kinderzimmer von ihren Geschwistern und ihr – ein kleines Bad und das frühere Zimmer von Grandpa Ian und Granny Lorna. Vom Treppenabsatz ging sie nach links bis ans Ende des schmalen, schlauchartigen Flures, wo ihr älterer Bruder sein Zimmer im Hause der Großeltern gehabt hatte. Beim Eintreten vernahm sie den Geruch von früher und schwelgte ein wenig in Erinnerungen. Sie öffnete das Fenster zum Garten und richtete das Bett für Benjamin her. Danach kümmerte sie sich um das Bad, das sie mit Handtüchern bestückte, ehe sie den mühseligen Weg nach unten antrat. Kaum hatte sie das Erdgeschoss erreicht, das herrlich nach Apfelkuchen roch, läutete es schrill an der Tür. Sie schaute zur Standuhr im Wohnzimmer und grinste. Ihre Freundin war wie sie selbst ein Schweizer Uhrwerk und kam lieber zu früh als zu spät. Während sie zur Haustür tapste, hörte sie die Eieruhr aus der Küche. Nun war Eile geboten, damit er später nicht Steinkohle statt Kuchen zum Kaffee geben würde. Flink öffnete sie die Tür und floh sogleich in die Küche zum Backofen. »Komm rein, Beth, ich muss schnell den Kuchen vor seinem Untergang bewahren«, rief sie in den Flur und bahnte sich ihren Weg zum Gebäck. Margaret wollte die Ofentür aufreißen und die Backform greifen, zog aber noch rechtzeitig die Hände zurück. Kopfschüttelnd streifte sie sich die Backhandschuhe über und holte den Kuchen heraus, damit er auskühlen konnte. Als sie sich umdrehte, stand Elizabeth bereits am Küchentisch und hob eine Brötchentüte mit der linken Hand hoch. „Das duftet ja köstlich. Lust auf ein französisches Frühstück, wenn wir fertig sind?“, fragte die weißhaarige kleine Frau und grinste. Schnell lief Margaret ins Schlafzimmer und zog sich um. Obwohl sie sich zum Walken verabredet hatten, war Beth wie immer hervorragend gekleidet, was man von Margaret nicht behaupten konnte. Zu ihren weißen Turnschuhen trug ihre beste und deutlich ältere Freundin den cremefarbenen Trainingsanzug. Sie selbst hingegen blaugeblümte Leggings und ein neongrünes Oberteil. Dieses Ensemble vervollständigte sie mit einem gelben Schweißband, das sie nun aufsetzte. Ihre wilden roten Locken erschwerten diese Prozedur jedes Mal. Danach folgten ihre violetten Turnschuhe. »Ich bin statt, Beth. »Und zu dem Frühstück sage ich garantiert nicht nein. Immerhin ist es eine Tüte aus permelas Café. Ich bin mir sicher, dass sich in dieser wieder umwerfende Croissants befinden«, gab sie gut gelaunt von sich, während Beth ihr Zustimmen zunickte. Nachdem sie ihre Stöcke aus der Garderobe neben der Haustür genommen hatte, begannen die beiden Freundinnen ihre Route. Wie zwei Stockenten marschierten sie langsamen Schrittes zunächst den kleinen Weg am Bach entlang, der in Richtung Zentrum führte. Ihr Tempo war seit jeher moderat. Einerseits lag es an Margarets mangelnder Kondition, die dringend verbessert werden musste, andererseits bremste Elizabeths Hüfte den Elan. Und schon alles für den kleinen Mann vorbereitet? fragte Elizabeth, während sie ihres Weges daherschlenderten. Just als du geklingelt hast, war ich mit allem fertig, antwortete Margaret und schnappte ein wenig nach Luft. Wir müssen öfters zusammen diese Runde walken, ich habe mich wie eine Elefantenkuh die Treppen nach oben geschleppt. Es folgte ein herzliches Lachen der beiden, das abrupt endete. Ohne Vorwarnung war jemand an ihnen vorbeigerannt, so sodass sie beide erschraken und einen Hopser zur Seite machten. Margaret konnte sich noch rechtzeitig an eine Eiche abstützen. »Kann der Blödmann nicht aufpassen?« stieß sie aus und blickte dem Übeltäter nach. Bei genauerem Hinsehen erkannte sie den Mann in seinem typischen Laufoutfit. Er winkte ihnen entschuldigend zu, ohne zurückzusehen. Robert Kane, einer ihrer nächsten Nachbarn und engsten Freunde, der hier täglich seine Laufrunden absolvierte. Der hatte es aber eilig. »Das kannst du laut sagen, Beth. Trotzdem hätte er sich bemerkbar machen können. Der wird bei unserem nächsten Treffen noch eine Ansage bekommen.« Margaret machte eine kleine Pause, dann schüttelte sie den Kopf. »Ach was, das werden wir ihm jetzt direkt sagen.« Elizabeth hatte keine Chance, Einwand zu erheben, da Margaret ihren Walk energisch schnaufend fortsetzte. Mit leicht angezogenem Tempo passierten die beiden Damen bald einen kleinen Teich und gelangten wie zwei lahmende Mulis an den Stadtrand, wo sich das Haus der Canes befand, ein Cottage wie das von Margaret, allerdings renoviert und moderner gestaltet. Im Vorgarten blühten rote und weiße Rosen, Rhododendron, Buchsbaum, Sträucher, Tulpen sämtlicher Couleur – Eisenhut und Obstbäumchen. Der Garten von Lourdes, Roberts Frau, war in der ganzen Gegend bekannt und zog auch vorbeispazierende Touristen in seinen Bann. Margaret ließ sich von dieser Schönheit nicht beirren und lehnte ihre Stöcker an den weißen Friesenzaun, der das Grundstück umgab. Mit Schwung riss sie das kleine Türchen auf und bahnte sich ihren Weg zur Haustür. »Maggie, warte doch! Findest du nicht, dass du ein bisschen überreagierst?« versuchte Elizabeth, die am Tor innegehalten hatte, ihre Freundin von ihrem Plan abzuhalten. Margaret wollte geradezu einer Erwiderung ansetzen, als ein lautes Scheppern ertönte. Die beiden Frauen zuckten wie erschrockene Schnecken zusammen. Es klang, als wäre Geschirr zu Boden gefallen oder geworfen worden. »Es ist immer das Gleiche. Ich bin es leid«, hörten sie eine erregte Frauenstimme laut und deutlich. Ein Mann, sehr wahrscheinlich Robert, antwortete etwas, doch er sprach zu leise. Margaret richtete sich wieder auf und lehnte sich mit dem linken Ohr an die Haustür, um besser mitzubekommen, was im Hause der Keynes vorging. Bedauerlicherweise herrschte dann Schweigen und nichts drang zu ihr durch. Stattdessen stürzte sie beinahe zu Boden, weil die Tür aufgerissen wurde. Gerade noch rechtzeitig konnte Margaret reagieren und sich aufrecht hinstellen. Dabei wankte sie jedoch ein wenig. Vor ihr stand Lourdes, Roberts Ehefrau, die sie finster anstarrte. »Miss Pagnum, ich meine, Margaret, was willst du hier?« Sie klang barsch und unfreundlich, so als wäre ihr eine Laus über die Leber gelaufen. Margaret hingegen setzte ein freundliches Lächeln auf, um nicht ertappt zu wirken. »Ach, nichts Bestimmtes. Wir waren in der Gegend und wollten spontan Hallo sagen. Als wir an deinem bezaubernden Garten vorbeikamen, log sie, um Zeit zu gewinnen.« »Stimmt's nicht, Beth?« Sie drehte sich nach rechts und suchte flehend den Blick ihrer Freundin, die stumm am Türchen stand, und grinsend winkte. »Aha,« gab Lord wenig überzeugt von sich. »Das habt ihr beide dann ja hiermit getan. Entschuldigt mich. Ich habe es eilig und keine Zeit für ein Kaffeekränzchen mit euch.« Sie zog die leicht offenstehende Tür hinter sich zu und ging ohne ein weiteres Wort zu sagen an Margaret und Elizabeth vorbei. Kaum passierte Lot die beiden Damen, bog sie in Richtung Zentrum ab.